0: Jeśli tego snu będzie odpowiednia ilość czyli taka żebyśmy my byli zregenerowani podczas dnia po prostu to wszystko będzie OK. Natomiast problem pojawia się w momencie gdy my zaczniemy nie dosypiać i to będzie jeden dzień drugi dzień trzeci dzień bo w tym momencie też z automatu taka kontrola sytości kontrola głodu jest dużo gorsza. I pamiętam jak dziś że on był w szoku że orzechy w 100 gramach mają tam powiedzmy te 800-900 kilokalorii nie? i że to jest taka bardzo mała ilość i że przecież to możesz sobie zjeść powiedzmy w 10 minut i zaraz nagle robi się taka nadwyżka, że, że później ludzie mówią, że jedzą mało i nie chudną. Także ja jak najbardziej jestem za tym, żeby każdy przez pewien okres czasu sobie po prostu te kalory policzył, żeby nabrał tej świadomości żywieniowej. I co mm-hmm. to znaczy tak, jakby ja się też jak najbardziej zgodzę z tym, żeby jakby nie popadać w takie skrajności, że liczymy co do kalorii wszystko i jeśli przypadnie nam jakiś taki dzień, że tych kalorii zjemy albo więcej o 200, 300, 400, no to że stwierdzamy, że to jest dzień jakby stracony, bo tak to nie wygląda. tutaj. Trzeba jakby mieć tą świadomość że jeśli my przez długi czas sobie wszystko ładnie kontrolujemy jemy tyle ile powinniśmy no to jeśli raz na nie wiem nawet tydzień wypadnie nam dzień gdzie zjemy więcej no to jakby o ile nie popłyniemy grubo nie zjemy 5000 kilokalorii więcej no to nic złego się nie dzieje.
1: Kolejny odcinek podcastu i dzisiaj naszym i waszym gościem jest naszym i waszym tak moim i waszym gościem jest Wojtek Kuligowski i na sam początek jakbyś mógł powiedzieć kim jesteś i czym się zajmujesz?
0: Jasne, cześć. Jestem Wojtek od pięciu lat prowadzę głównie swojego Instagrama, prowadzę go w takim stylu żywieniowo treningowym, a zawodowo po prostu prowadzę ludzi stricte treningowo czy żywieniowo, tutaj już w zależności od tego co te osoby oczekują ode mnie jako od trenera. No i tak naprawdę to tyle. Próbuję pokazywać też, że ten fit świat i jakby dążenie do jakiejś tam przysłowiowej formy nie jest tak skomplikowane, jakby to mogło się wydawać i tak naprawdę według mnie każdy jakąś tam taką swoją formę optymalną, zdrową osiągnie, jeśli będzie tylko wiedział, jakie narzędzie do tego użyć.
1: Mhm. Czyli bez, bez żadnych fit tutaj, fit skrajności, to jest to, co ja też propaguję, że naprawdę nawet ta zasada 80-20, o której tak często się mówi, naprawdę tutaj świetnie się w to wpisuje, bo jesteśmy tylko ludźmi. I mamy sytuację, gdzie no nie wypada po prostu, aż wiesz, wziąć na przykład pudełka ze swoim jedzeniem na na wigilię, czy tam nie wiem, do babci na obiad. No po prostu, już też bez bez przesady, tak? I naprawdę bez żadnych fit też idzie osiągnąć fajną
0: sylwetkę. Dokładnie, dokładnie. A jak u babci jeszcze ktoś odmówi serniczek, to już w ogóle ten pułapak powinien dostać, nie? (śledzianie) (śledzianie) Dokładnie.
1: Okej, okay, Wojtek, pytanie na sam początek, jeszcze tak w formie rozgrzewki, z czego jesteś ostatnio najbardziej zadowolony?
0: Ostatnio najbardziej zadowolony, ale to, to jest takie pytanie ogólne, czy w jakiejś sferze na przykład pracy? To jest ogólne, to jest ogólne pytanie, Tutaj ka- każdy ogólne. porusza inny taki, wiesz, temat,
1: także na spokojnie, to jest moja to odpowiedź.
0: Dobra, najbardziej zadowolony w ostatnim czasie myślę, że jestem z moich wakacji, no bo to było jakieś tam jedno ze spełnionych marzeń. Byłem na Maderze, naprawdę piękne miejsce, jeśli miałbym porównywać do tych miejsc, w których byłem. Nie było tego jakoś może gigantycznie dużo, może jakbym policzył to z sześć krajów łącznie, ale no naprawdę widokowo przepiękne połączenie oceanu z górami, to jest coś, na co ja mógłbym patrzeć tak naprawdę codziennie i gdybym miał taką możliwość, to myślę, że z chęcią bym tam zamieszkał. Niestety nie mam z uwagi na pracę żony, więc jakoś będziemy musieli to po prostu łączyć, ale naprawdę byłem, byłem bardzo z tego zadowolony i jeśli ktoś będzie miał kiedykolwiek możliwość, to polecam na pewno z całego serca, bo wątpię, żeby ktokolwiek nie znalazł tam czegoś dla siebie. Także naprawdę super miejsce. Marzyło mi się, żebyś właśnie poruszył ten wątek, bo ostatnio też
1: wrzucałeś właśnie rolkę na ten temat, na temat swojej formy i jak ona się zmieniła podczas właśnie twojego wyjazdu, bo to jest trochę też temat dzisiejszego odcinka, o którym sobie będziemy tutaj rozmawiać, czyli jak utrzymać zbudowaną już formę. Jakbyś temu właśnie powiedzieć przez pryzmat tego wyjazdu, Jak ta twoja sylwetka się oczywiście zmieniła i też co robiłeś, żeby wiesz, nie zalać się, a też wrócić właśnie z tą sylwetką, z którą tam wyjechałeś.
0: Okej, więc jeśli chodzi stricte o formę, to myślę, że w kwestii wizualnej tak naprawdę większych różnic nie było. Jedyna różnica, którą gdzieś tam można byłoby zauważyć, ale myślę, że na to zwrócą uwagę już takie friki siłowniane, no, czyli jakby sylwetka już nie była taka pełna. Jeśli patrzyliśmy, patrzylibyśmy na jakieś mięśnie, typu nie wiem, barki, klatka, te mięśnie stały się bardziej płaskie, ale to jakby wynikało z tego, że ja praktycznie przez 11 dni nie miałem żadnego treningu. Już zaraz powiem dlaczego i, i po co w ogóle to zrobiłem. Jakby w kontekście stricte żywieniowym u mnie wyglądało to tak, że bazowałem już na jakichś takich swoich wyrobionych schematach. Mieliśmy w hotelu śniadania, więc na śniadania po prostu gdzieś tam jadłem sporo owoców z warzywami, tam było strasznie słabo, więc więc tego jakoś gigantycznie dużo nie było ale bazowałem głównie na takich produktach nisko przetworzonych i dopiero gdzieś jak już była końcówka tego posiłku i jeszcze czułem, że mam ochotę na przykład na coś słodkiego no to sobie to dodawałem, czyli to co ty wcześniej wspominałeś czyli bazowałem na takiej zasadzie 80-20 nie? jakby dalej moja dieta wyglądała niemalże identycznie w porównaniu do tego jak jadłem przed wyjazdem więc tak to tutaj wyglądało, jakby nic się praktycznie nie zmieniło to jest według mnie bardzo fajny sposób, bo dużo ludzi jakby w momencie wyjazdu na wakacje traktuje je w taki sposób jak taki jeden wielki cheat meal, nie? czyli przed wakacjami ostry rygor, trzymam dietę na 100%, w ogóle nie odpuszczam, jadę już na wakacje z myślą, kurde, ale ja tutaj zaraz zjem sobie sudy, czy tutaj ciwsy, tutaj pójdę na jakieś fast foody i oni to robią. Jakby To jest według mnie, główny powód przez to, dlaczego oni mogą sobie później przyć tą formę, nie? bo jeśli polecimy za ostro z tym przetworzonym żywieniem, no to po prostu jemy bardzo dużą pulę kalorii i no, bardzo łatwo o wytworzenie nadwyżki kalorycznej, ale jakby dążę dalej do tego, jak to u mnie wyglądało, w kontekście treningów, jak wcześniej wspomniałem, nie robiłem ich w ogóle, bo jakby ja wychodzę z takiego założenia, że na wakacjach powinniśmy odpocząć, jakby cały rok, no może niektórzy częściej jeżdżą na na wakacje, ale jakby ja ja jeżdżę najczęściej raz do roku, więc cały rok gdzieś tam sobie pracuję, czy to na formę, czy stricte tak zawodowo, więc uznaję, że wakacje to jest czas dla mnie na odpoczynek, więc zwiedzam ile mogę, chodzę ile mogę, dużo się ruszam, treningowo nie robię nic, oczywiście pływam, jeśli mogę gdzieś tam w oceanie, w basenie sobie i, i to tak naprawdę... Tyle, więc skupiam się na tym, żeby... Znaczy skupiam się, nie skupiam się właśnie na tym. Jakby ja zwiedzam i z tego zwiedzania wychodzi to, że mam bardzo dużą aktywność w ciągu dnia i tak jakby na co dzień, tutaj w Polsce jak sobie mieszkam, no to ja mam w okolicach, bo mam zegarek oczywiście do kontroli kroków, mam tych kroków powiedzmy około 80 tysięcy. W momencie, gdy ja wyjeżdżam na wakacje, to moja średnia oscyluje w granicach 20-30 tysięcy. Jakby z automatu wtedy też mam dużo wyższe zapotrzebowanie kaloryczne, więc jakby nie muszę się raczej zbytnio martwić o to, ile jem, o ile bazuję na swoich nawykach, czyli jeśli jem podobnie, to jest raczej niewielka szansa na to, że ja nagle wskoczę na gigantyczny deficyt kaloryczny. Jeśli będę bazował na tych wcześniej wyrobionych nawykach, na na uczuciu głodu, na uczuciu sytości, to po prostu będę gdzieś tam w tej granicy swojego zera kalorycznego prawdopodobnie, a być może nawet w deficycie. I jakby według mnie to jest jakiś taki klucz do tego, żeby po wakacjach dalej cieszyć się taką swoją zdrową formą i żeby to nie wyglądało tak, że przyjeżdżam z wakacji 10 kilo cięższy, bo też takie sytuacje pewnie się zdarzają.
1: Mhm. Okej. Okay. My na właśnie na ten temat wakacji to rozmawialiśmy z Kubą Pongowskim właśnie w ostatnim podcaście, co można właśnie zrobić na tych wakacjach, też na co właśnie zwracać uwagę, a ja jednak chcę dzisiaj też przejść do tematu, gdzie my sobie porozmawiamy w ogóle jak utrzymać zbudowaną już formę, powiedzmy ktoś przez, trenuje przez ten rok i chcę powiedzmy utrzymać już tą sylwetkę. Nie chcę mhm. przez najbliższy okres, czy to nie wiem, schudnąć, czy, czy jeszcze zbudować więcej masy mięśniowej. Chcę ją po prostu utrzymać. I na początek chcę cię zapytać: jak mniej więcej, właśnie jakie schematy ty byś polecił, żeby ktoś mógł przyjąć, albo jakie schematy są popularne wśród Twoich
0: podopiecznych? Okej, więc tak, najpierw może zacznijmy sobie od aspektu żywienia, więc tutaj jakby jeśli już pracujemy sobie przez rok i na przykład obierzemy tą strategię, że liczymy te kalorie, więc jakby przez rok my możemy obserwować jak te posiłki powinny wyglądać, czyli że powinniśmy jakby w ciągu dnia gdzieś tam na przykład bazować na tym, że właśnie mamy nisko przetworzone produkty, że mamy warzywa, że mamy owoce, Jakieś chude mięso, chudy nabiał, nie wiem, jakieś soja i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest taka nasza baza główna, czyli takie produkty pełnowartościowe. Do tego dorzucamy jakoś nieco bardziej przetworzone, ale w mniejszej ilości, czyli znowu to zasada 80-20, więc przez rok możemy to wszystko sobie obserwować i wyrobić pewne schematy, pewne posiłki, które jakby my na nie spojrzymy i już wiemy jak one mniej więcej gdzieś tam plasują się makroskładnikowo, jak one plasują się pod kątem kalorii, więc przez ten rok jesteśmy w stanie zbudować taką dosyć dużą bazę różnych dań, na których później możemy już sobie działać, czyli jakby ja proponuję właśnie wyrobienie sobie jakichś takich swoich kilku na przykład śniadań, kilku obiadów, kilku kolacji, załóżmy, że mamy pięć takich swoich ulubionych, które są dla nas ok. Nie? I jakby dzięki temu raz, że my nie musimy się zastanawiać, co musimy zjeść, bo mamy swoją bazę, a dwa, w momencie, gdy robimy zakupy, no to też będziemy wiedzieli, co zawsze kupować. Także też nie będziemy musieli poświęcać zbyt dużo czasu w sklepie, bo będziemy jakby wiedzieli, czego w lodówce nie mamy, co dokupić. Więc to jest wtedy fajne, bo dużo ludzi w fit świecie na ogląda się, czy to na Instagramie, czy na TikToku, że no, te posiłki po prostu są takie, że jak na nie patrzysz, to zjadłbyś je oczami, nie? Jakby rzeczywistość taka nie jest. Yy, większość z nas raczej nie ma zbyt dużo czasu na jedzenie. Chcemy to jedzenie zrobić szybko, yy, więc te posiłki nie będą takie Instagramowe, TikTokowe, one nie będą piękne, yy, ale one piękne być nie muszą. Jeśli nam smakują, to wszystko dalej będzie ok. Także żywieniowo mamy już jakiś swój schemat obrany, który nam po prostu pozwoli jakby oscylować w granicy jakiejś konkretnej kaloryczności. Oczywiście zakładamy, że my tych kalorii już tutaj wtedy nie liczymy raczej, bo jakby też nie chcemy być niewolnikami liczenia kalorii, tylko bazujemy właśnie na takich swoich nawykach, które już wypracowaliśmy. I tak myślę, ten temat żywienia moglibyśmy sobie tutaj na ten moment zamknąć. W kontekście stricte treningowym do utrzymania masy mięśniowej tak naprawdę potrzeba jest niewiele i szczerze mówiąc myślę, że nawet jeden trening FBW, gdybyśmy w tygodniu zrobili taki porządny, to on by wystarczył. Oczywiście przy dwóch byłoby łatwiej to rozplanować trening byłby kró, krótszy, natomiast śmiem twierdzić, że nawet w jednym treningu byśmy się zamknęli i tą masę miśniową na spokojnie byśmy utrzymali, więc tak naprawdę nie byłoby to nic trudnego i też czasochłonnego. Nie? W kontekście gdzieś tam stricte utrzymania no naprawdę nie jest potrzebna gigantyczna objętość treningowa, więc, więc tutaj raczej taki schemat będzie dobry, tym bardziej dla osób, które... Jakby też ponownie nie mają czasu, bo to już zależy, na kogo trafimy. Czy to będzie osoba młoda, która powie, że okej, okay, te dwa treningi na ludzi sobie wepchnę, czy to będzie taka osoba bardziej, nie wiem, powiedzmy, w wieku, powiedzmy, niepodeszłym, może, ale przedsiębiorca, który czasu nie ma, jest ciągle w rozjazdach i on sobie będzie myślał: kurde, pracowałem na coś rok, teraz nie mogę robić tyle samo, no to bez sensu, nie będę robił nic. No i jakby. Takie podejście wtedy byłoby bez sensu, bo tak jak mówię, samo utrzymanie formy pod kątem stricte treningowym nie wymaga od nas dużo, więc jeden, dwa treningi w skali tygodnia będzie w zupełności taką wystarczającą opcją do tego, żeby to utrzymać i jeśli mielibyśmy stricte odnosić się do jakiegoś czasu w skali tygodnia, no to myślę, że na spokojnie zamknęlibyśmy się tutaj w takich dwóch godzinach, może nawet półtorej jakbyśmy się tutaj postarali i jeszcze zastosowali jakieś techniki, które pozwolą nam skrócić czas treningu. Nie? Więc tutaj też jakby nie chciałbym się rozgadywać na, tej, na temat jakby stricte objętości, bo każdy sobie zaraz będzie myślał, kurczę, ale co na ten tricef, w na klatkę, więc też nie o to chodzi. Chciałbym tylko jakby tak ogólnikowo pokazać, że pod kątem stricte właśnie treningowym nie trzeba wiele, żeby utrzymać to, co już wypracowaliśmy. Dalej idąc, jeszcze dosyć istotnym aspektem, o który bardzo mało osób dba, jest cen, jakby to jest podstawa regeneracji i ja zawsze u swoich klientów, u swoich podopiecznych mówię, aby oni to kontrolowali, bo jeśli tego snu jest za mało, to nasza kontrola tutaj odżywiania, sytości, ona będzie troszeczkę zaburzona i niekiedy jakby my nie bylibyśmy głodni, gdybyśmy się wyspali, a jak się nie wyśpimy, to głodni będziemy i wtedy też jest większa szansa na to, że na przykład zjemy więcej. Więc to są według mnie takie chyba tutaj trzy najistotniejsze filary, czyli właśnie to żywienie, trening i regeneracja, czyli sen. Jeśli tego snu będzie odpowiednia ilość, czyli taka, żebyśmy my byli zregenerowani podczas dnia po prostu, to wszystko będzie ok. natomiast problem pojawia się w momencie, gdy my zaczniemy nie dosypiać i to będzie jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, bo w tym momencie też z automatu taka kontrola sytości, kontrola głodu jest dużo gorsza i jest bardzo duża szansa na to, że my po prostu zjemy w takim dniu więcej, tym bardziej jeśli już będziemy jeść właśnie intuicyjnie, nie będziemy tego kontrolować no to po prostu z uwagi na to, że tego snu będzie niedostateczna ilość, no to naprawdę łatwiej jest o takie sięganie po jakieś przekąski po to, żeby ten głód zajeść i tego głodu by nie było w momencie, gdy my byśmy po prostu się wyspali. Także to jest też taki aspekt, o który warto po prostu zadbać.
1: Mhm. Więc tak w sumie to podsumowując, gdzieś będę, będę to jeszcze, się, jeszcze się odnosił do tej twojej wypowiedzi tutaj ale właśnie mm-hmm. wypracujmy sobie takie schematy i nauczmy się ich bo ja jestem, nie wiem jak ty zaraz może się też do tego odniesiesz ja jestem zdecydowanie fanem żeby nauczyć tą osobę liczyć te kalorie żeby ona na początku zobaczyła jak wygląda na przykład 100 kg piersi z kurczaka jak wygląda 200 g jabłka I tak dalej, i tak dalej. Żeby ona też wizualnie nauczyła się mniej więcej szacować ile tych kalorii w tym posiłku może być. Kolejna sprawa, której ja jestem ogromnym fanem, to jest jak na przykład nakładam sobie płatki owsiane, to mam łyżkę i ta łyżka powiedzmy ma te 10 gramów, jak nakładam tą te płatki owsiane. I już też mniej więcej wiem, ile tych łyżek nałożyć. Zazwyczaj to jest tam 6-7 łyżek. Wiem, że wtedy mam te 60-70 gramów tych płatków. Raz to będzie mniej, raz to będzie więcej. Ale licząc właśnie tą średnią, powiedzmy, wyjdzie na te 60-70 gramów. I naprawdę, nauczenie się takich schematów, wypracowanie sobie już tych nawyków, porcji, miar, jest naprawdę bardzo pomocne, kiedy my właśnie chcemy już przestać liczyć te kalorie. Oczywiście to w cudzysłowie, bo kalorie zawsze się będą liczyć, ale tylko my ich nie będziemy liczyć. Ale właśnie, w momencie, kiedy my już chcemy odejść, nie chcemy być, powiedzmy, nie chcemy żyć na kartce, nie chcemy działać zgodnie z wagą, z fitatu, to takie wypracowane schematy, nawyki naprawdę ułatwiają sprawę.
0: Tak, tak, ja jak najbardziej zgadzam się z tym właśnie, żeby jakby każda osoba według mnie powinna chociaż przez jakiś czas te kalorie sobie policzyć, bo tak jak mówisz, my wtedy widzimy co ile ma, i jakby ja pamiętam, chociaż już te kalorie zacząłem liczyć bardzo dawno temu, jak miałem taką sytuację, w której jakby zacząłem... wkręcać w ten taki powiedzmy fit świat, treningowy świat szwagra, który zresztą teraz regularnie trenuje, niekiedy sobie gdzieś tam pójdziemy na trening i pamiętam jak dziś, że on był w szoku, że orzechy w 100 gramach mają tam powiedzmy te 800-900 kilokalorii i że to jest taka bardzo mała ilość i że przecież to możesz sobie zjeść powiedzmy w 10 minut i zaraz nagle robi się taka nadwyżka, że, że później ludzie mówią, że jedzą mało i nie chudną. Także ja jak najbardziej jestem za tym żeby każdy przez pewien okres czasu sobie po prostu te kalorie policzył, żeby nabrał tej świadomości żywieniowej i później tak samo jak ty mówisz, jeśli ktoś na przykład nie chce ważyć, to jak najbardziej takie miary kuchenne są ok, chociaż ja osobiście powiem, że bo miałem taki moment, nie pamiętam ile to dokładnie trwało, czy to rok, czy dwa, gdzie sobie jadłem intuicyjnie, po prostu jakby nie miałem ochoty na liczenie kalorii, to z wagą jakby ja się nie rozstawałem, wagę miałem, po prostu ważyłem, wiedziałem ile to ma mniej więcej kolorii, więc szacowałem, ale jakby nie liczyłem tego już w aplikacji, nie? więc jakby tutaj oczywiście już to będzie zależało od osoby, jak ona będzie chciała podejść, czy ją to jakby ważenie będzie powiedzmy męczyło, czy nie, ale jak najbardziej miarę kuchenne też są ok Okej,
1: okay. dobra, czyli powiedzieliśmy sobie o kaloriach przejdźmy teraz może do, do treningu i tak jak powiedziałeś nie potrzeba naprawdę dużo żeby utrzymać wypracowane już efekty ale ja też jestem takiego zdania żeby jak już skończymy powiedzmy gdzieś dojście do naszego celu żeby też zacząć bawić się różnymi aktywnościami bo każda aktywność jest lepsza niż jej brak każdy ruch jest mhm. lepszy niż siedzenie na, na kanapie oglądanie Netflixa I tak dalej. Tylko czasem ludzie niestety tak wkręcają sobie taką fazę, że muszą mieć na zegarku spaloną ilość kalorii, żeby dana aktywność się po prostu liczyła, co też jest złe, bo my potem, przynajmniej ja tak mam, że jak miałem, przepraszam, że jak ja sobie wkręcałem, że muszę spalić te 300-400 kalorii na danym treningu to ja tylko patrzyłem, kiedy te 300-400 kalorii na tym zegarku wybiję i ja ten trening kończę, nie? I naprawdę to zabiera taki fan w ogóle z ruchu, z treningu i tak dalej, bo ty tylko patrzysz właśnie na to. To jest trochę też odnoszenie się do kalorii, jakie my przyjmujemy, że my patrzymy tylko, że musimy zjeść powiedzmy te 2000 kalorii, a jak zjemy już tam dwa 2, 2, to się już wiesz, wielkie rzeczy dzieją, że 100 kalorii więcej zjedliśmy, nie? Na, na temat kalorii jeszcze coś tam dopowiem, to sobie zapiszę na boku. ale właśnie chciałbym, żebyś ty się odniósł do tej aktywności fizycznej, nie tylko związanej z, z siłownią.
0: Mhm. Yy, więc tak, ja generalnie yy, jakby zawodowo zajmuję się ludźmi, którzy jakby nie skupiają się tylko i wyłącznie na sylwetce, jakby większość z nich tak naprawdę bardziej skupia się na zdrowiu, więc jakby jeśli ktoś mi mówi, że on na przykład chce być zdrowy, ale do tego chciałby, nie wiem, jeszcze biegać, pływać, chodzić na boks, chodzić na jakieś inne aktywności, to jestem jakby najbardziej za tym, aby to robił, tylko jakby często Problemem też tutaj jest to, że większość ludzi chce sobie też od razu narzucić zbyt duży rygor, nie? jakby taki prosty przykład, ktoś w ogóle nic nie robi, przychodzi do mnie i on nagle stwierdza, że on zacznie sobie robić pięć jednostek treningowych tygodniowo i jakby ja zawsze staram się w tym momencie tak troszeczkę utemperować tą osobę i mówić ok, hej, Zacznijmy sobie od trzech jednostek, zrób sobie dwa treningi na przykład siłowe, dożyć do tego to jedno bieganie, utrzymaj to przez miesiąc, utrzymaj przez dwa, będziesz chciał czy chciała więcej, dorzucimy na przykład kolejną jednostkę, czy dorzucisz sobie kolejną jednostkę jakiejś innej aktywności, znowu przytrzymasz to przez te 4-8 tygodni. Jeśli stwierdzisz, ok, mam czas na więcej, nie ma problemu. Nie? Jakby Najczęściej problemem w kontekście aktywności jest to, że my chcemy od razu pójść na całość i na przykład wytrzymamy w tym 3-4 tygodnie, będziemy już na tyle zajechani, że stwierdzimy, ok, to nie ma sensu, lepiej mi było, jak się nie ruszałem. Więc jakby tak nie robimy, zawsze stawiamy na taką metodę małych kroków, czyli zaczynamy sobie powoli, jeżeli uda nam się już przez pewien czas to utrzymać, to możemy tą poprzeczkę powiedzmy podwyższać, nie? Więc tak bym to widział pod kątem stricte takiego jakby łączenia tego wszystkiego, żeby nie rzucać się od razu na na jakieś Himalaje powiedzmy, zacznijmy od jakichś tam niskich szczytów. Teraz kurczę, wypadło mi jeszcze pytanie, Co ty tam, o co dokładnie pytałeś? Nie, myślę, że odpowiedziałeś tutaj właśnie Aha, odnośnie tego,
1: tej aktywności. Ja jeszcze chciałem właśnie zahaczyć, teraz też fajnie ty tutaj nawiązałeś do tego, co ja chciałem poruszyć, mhm. czyli na temat planu minimum, optimum i maksimum. Mhm. To jest myślę tutaj fajnie powiązane właśnie z tym, co ty powiedziałeś, żeby założyć sobie plan Minimum, optimum i maksimum. Powiedzmy, że ktoś jest bardzo ambitny, chce właśnie robić te pięć jednostek w tygodniu, to załóżmy, że to jest jego plan maksimum. Jego plan optimum to będą cztery jednostki, a plan minimum to będą trzy jednostki. I w tych widełkach fajnie jest się mieścić. Okej, jeżeli, nie wiem, na przykład będzie tydzień, gdzie ktoś jest przeziębiony, albo ma dużo wyjazdów, to jak zrobi dwie jednostki, też jakoś mega strasznie nic nie stanie. Ale fajnie jest właśnie obrać sobie takie widełki. Ale tak wyszedłem w ogóle z myślą na temat widełek odnośnie kalorii. To jest myślę mm-hmm. spoko opcja, mm-hmm. bo mm-hmm. ludzie właśnie głupio, tak w mojej opinii, trochę trzymają się kurczowo jednej liczby. Na przykład te 2000 kalorii, nie? I mm-hmm. ani mniej, ani więcej. Musi być te 2000 kalorii, bo jak będzie, nie wiem, o te 100 kalorii w jedną bądź w drugą stronę, to będzie źle. No to kurczę, skoro ty się tak kurczowo trzymasz tych 2000 kalorii, to ustaw sobie widełki od 1900 do 2100. I ty w momencie, kiedy będziesz się mieścić w tych widełkach, to wiesz, że ten deficyt i tak będzie. Bo to jest znowu kolejna sprawa, bo miałem też rozmowę ostatnio, w sensie rozmowę. Wiadomość dostałem na Instagramie. Dziewczyna mnie pytała jak czy pomógłbym mi jej obliczyć mniej więcej zapotrzebowanie kaloryczne. No i wypisała mniej więcej jak wygląda jej dzień, jak trenuje, jak, jaka, jak jej praca wygląda i tak dalej. Dobra, okej, okay. powiedzmy, że teraz było cięcie, <grym> i bo mam, mam, mam małe komplikacje podcastowe. Wracając do tej dziewczyny, co do mnie właśnie napisała odnośnie tego, żebym jej wyliczył zapotrzebowanie kaloryczne, napisała mi właśnie jak wygląda jej dzień, ile ma treningów, jak wygląda jej praca. Bo zmierzam do tego, że my naprawdę nie jesteśmy w stanie w 100% obliczyć naszego zapotrzebowania kalorycznego jeden do 1. Przede wszystkim nasz dzień wygląda zupełnie inaczej. Różni się, od dnia po, może różnić się od dnia poprzedniego. Na przykład zrobimy te tysiąc kroków więcej albo 1000 kroków mniej. Kolejna sprawa, że my też nie jesteśmy właśnie w stanie dobrze policzyć, ile dany trening spali tych kalorii, bo to są tylko wartości szacunkowe. Kolejna sprawa jest taka, że nawet kiedy my na opakowaniu mamy napisane, że dany produkt ma te 250 kalorii, no to producent ma chyba, z tego tu możesz mnie poprawić teraz, ale chyba 10% w jedną bądź w drugą stronę może się pomylić z danym produktem. Więc Tak. tak naprawdę ten produkt może który ma 250 kalorii, uwaga, teraz szybka matematyka, może mieć albo 225 kalorii na 100 gram, albo 275. Zdałem maturę, także <trybuj> 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 także, także, szybka matematyka tutaj poszła. Tak, ale no widzicie, w jednym produkcie, na jednym produkt możecie mieć różnicę 50 kalorii. Okej, okay, to nie jest jakoś mega dużo, ale jeżeli, wiecie, to się będzie powtarzać, to na przestrzeni pół roku może się z tego zrobić naprawdę duża liczba, bo naprawdę nie jesteśmy w stanie tego obliczyć. Ktoś musiałby nas zamknąć w jakimś pomieszczeniu, w szczelnym pomieszczeniu, kontrolować nasze pomiary, też wydychanego tlenu i tak dalej, mierzyć naprawdę co do ziarenka ryżu, to co spożywamy, dopiero wtedy byśmy tak naprawdę mieli realne wartości tyle, ile tych my tych kalorii, czy to spalamy, czy właśnie. Mm, Wypadło mi teraz słowo. Dostarczamy. Ja dostarczamy. O tak, dostarczamy pożywienia, dokładnie. Y-y-y.
0: Y-y. To znaczy, tak, jakby ja się też jak najbardziej zgodzę z tym, żeby jakby nie popadać w takiej skrajności, y- że liczymy co do kalorii wszystko. I y- jeśli przypadnie nam jakiś taki dzień, y- że tych kalorii y- zjemy albo więcej o 200, 300, 400, no to że stwierdzamy, że to jest dzień jakby stracone, bo tak to nie wygląda. Tutaj trzeba jakby mieć tą świadomość, że jeśli my przez długi czas sobie wszystko ładnie kontrolujemy, jemy tyle, ile powinniśmy, no to jeśli raz na, nie wiem, nawet tydzień, wypadnie nam dzień, gdzie zjemy więcej, no to jakby o ile nie popłyniemy grubo, nie zjemy 5000 kcal kilokalorii więcej, no to nic złego się nie dzieje. Jakby dalej powinniśmy trwać w tym procesie, nie powinniśmy jakby się załamywać, bo y, no, takie rzeczy jakby w życiu się dzieją, jakby my nie zawsze też mamy możliwość kontroli, bo nie wiem, tu gdzieś pójdziemy sobie właśnie do restauracji, tu nie wiem, ktoś nam, nas zaprosi, tu pójdziemy, nie wiem, babcia da nam serniczek, nie powinniśmy go odmówić, nie? No, <głosy> <głosy> więc nie możemy popadać w takie skrajności, że my musimy zawsze co do kalorii jakby wszystko liczyć, bo to też wtedy e, już zaczynają się... Problemy chociażby z jakąś ortoreksją, zaburzeniami odżywiania też jest taka przypadłość, więc nie nie możemy być, a przynajmniej nie powinniśmy być aż tak perfekcyjni, że nie wiem, wysypie nam się jedna rzecz, zjemy 50 kilokalorii więcej i stwierdzamy, że my jesteśmy beznadziejni, no bo tak to nie wygląda, jakby nie musimy się kompletnie tym martwić. Ale co ważne, kolejnego dnia powinniśmy wrócić już jakby do swoich wytycznych, do do swoich założeń i, i działać dalej i gwarantuję, że z takim podejściem, jeśli my nie będziemy się karać za każde powiedzmy małe wykroczenie, chociaż według mnie to nie jest żadne wykroczenie, no to powiedzmy za rok, za dwa lata będziemy w tym miejscu, w którym dzisiaj chcielibyśmy być, a jeśli my będziemy się ciągle karać za to, że zjedliśmy to 50 kcal więcej, 100 kcal więcej czy 300, no to jest duża szansa, że za rok czy za dwa dalej będziemy w tym samym miejscu, więc trzeba troszeczkę zmienić mindset i podejście do samego siebie i to w długiej perspektywie czasu po prostu zaowocuje tym, że dojdziemy do tego, czego chcemy.
1: I tutaj akurat właśnie wspomniałeś o tej kwestii, żeby wrócić na właściwe tory, czyli ta konsekwencja w naszych działaniach jest tutaj mega istotna. Nie wiem, kto to powiedział, ale mi to akurat przypadło mega do gustu, że kiedy my właśnie mamy, powiedzmy, ten tydzień, tydzień ma 7 dni oczywiście, i lepiej jest wygrać ten tydzień wynikiem 4 do 3, czyli nawet mieć te 4 dni, gdzie my się trzymamy tak, wiesz, tak wiadomo, z luźną, chłodną głową, ale trzymamy się naszych założeń. Trzy dni, gdzie mamy powiedzmy tak średnio, ale zawsze ten tydzień jest troszeczkę na plus. Minimalnie, ale jest na plus, niż przegrać to wynikiem 1 do 6, gdzie tylko jeden dzień tak trzymamy się kurczowo, wszystko liczymy, a następne dni już popłyniemy. I to jest też fajne nawiązanie do weekendu, bo ludzie właśnie często odpływają w te weekendy. Od poniedziałku do piątku bardzo kurczowo się tego Trzymają i mimo, że powiedzmy, ten wynik jest 5 do 2, tak tutaj, to to przed chwilą powiedziałem, no to niestety ludzie w te dwa dni to potrafią sobie tak pofolgować, że ten wynik 5-2 na naszą korzyść i tak
0: tutaj nic nie zmienia. Mm-hmm, mm-hmm. No jak najbardziej, jak najbardziej tym bardziej e, jeśli teraz jakby już ten okres letni może się gdzieś tam kończy, myślę, że te grille też powoli się kończą, ale właśnie mamy grilla i jak sobie spojrzymy przez pryzmat takiego polskiego grilla, bo myślę, że u większości będzie wyglądało to niemal identycznie, no to co na tym grillu mamy jakby? E, dużo pieczywa, przeważnie niestety też dużo alkoholu, Przeważnie też dużo jakieś popity, ale oczywiście nie zero, no bo mało kto pije zero jeszcze niestety, chociaż mamy, przypominam, 60% mężczyzn ma otyłość lub nadwagę w Polsce i 50% kobiet ma otyłość lub nadwagę w Polsce, ale dalej jakby mamy ten cukier kochany. Do tego oczywiście mamy jakieś kiełbasy, które są też bardzo tłuste, do tego też mamy przeważnie jakiś boczek, więc jakby... Jeżeli sobie spojrzymy przez pryzmat grilla i jedno wyjście, to na przykład załóżmy, że od poniedziałku do piątku dana osoba sobie zje powiedzmy te 2000 kcal i 2500 kcal i to jest jej gdzieś tam taki optymalny deficyt. Przychodzi piątek, sobota, niedziela, gdzie ona robi sobie grilla w dzień dzień i nagle z 2000 robi się nam 5000 i ten deficyt tak naprawdę albo jest już wyzerowany. W takim najbardziej sprzyjającym scenariuszu, a w najmniej sprzyjającym scenariuszu jest tak, że my wychodzimy tak naprawdę w nadwyżkę i później pojawiają się osoby, które mówią, że one jedzą mało, niechudną, one tą dietę trzymają i niechudną, i na nią, na tą osobę żadna dieta nie działa. Jakby dieta działa, deficyt działa, tylko ludzie właśnie często jakby podchodzą tak mocno zero-jedynkowo, czyli albo się trzymam na 100%. Albo się nie trzymam w ogóle. Także trzeba zawsze znaleźć jakiś taki złoty środek, balans w tym, żeby po prostu mieć efekty, żeby sobie też jakby nie robić podgórkę. Bo jeśli my będziemy myśleli, że się trzymamy, a w rzeczywistości się nie trzymamy, to też by nie spadała taka nasza samoocena, że okej, okay, kurczę, niby robimy wszystko dobrze ale jednak nie idzie to do przodu i stwierdzimy, że my jesteśmy beznadziejni, a tak naprawdę nie jesteśmy beznadziejni, tylko nie jesteśmy dokładni w tym liczeniu i jakby podchodzimy zbyt zero-jedynkowo, albo 100%, albo nic. I, i takie podejście no jakby według mnie nie jest dobre w żadnym przypadku, czy to w sporcie, czy to w odchudzaniu, czy w jakimkolwiek innym.
1: Tutaj się, się zgodzę. Ludzie lubią te skrajności, bo wydaje im się to seksowne, jak coś nagle usłyszą i chcą zacząć się tego trzymać, a też często jest tak, że nie trafiają w to, co im odpowiada bo usłyszą właśnie na temat jakiejś diety, czy na temat jakiegoś schematu, czy, czy postępowania. Stwierdzą, że to jest fajne, spróbują to, zaczynają się tego właśnie tak trzymać w 100%, no i potem nagle dochodzi do momentu, gdzie rzucają się na to jedzenie, bo nie wytrzymują po prostu, tak? Tutaj myślę, że bardziej to tak głowa tutaj ma taką największą myślę winę, bo kiedy nasze nawyki totalnie odwróciły się o 180 stopni, to naprawdę bardzo krótka jest droga do tego, żeby znowu na tą ścieżkę sprzed, powiedzmy, tych zmian nawyków wrócić po
0: prostu. Mm-hmm, mm-hmm, jak najbardziej, jak najbardziej. No tutaj, yy, Dlatego ja tak zawsze mówię o tym i stawiam na to yy, gdzieś tam w pracy z klientami, żeby oni sobie tworzyli nawyki i nawet w takie dni, gdzie jakby nie mają 100% kontroli nad tym wszystkim, żeby oni dalej na tym bazowali. Bo jakby jeśli raz im się uda, przykład, nie wiem, pojadą na wakacje, wrócą i wyglądają właśnie tak samo, nie? bo bazowali na nawykach i oni wtedy zaczynają kumać, że okej, okay, to ma sens, bo wcześniej na przykład robiłam inaczej i właśnie trzymałam się skrupulatnie, a na wakacjach puszczałam pasa i jednak wracałam cięższa na przykład, nie? czy tam cięższy. Więc Warto pokazywać tym ludziom, że to wypracowanie takich pewnych swoich rutyn ma bardzo duży sens w kontekście stricte, ja bym nie patrzył tylko na sylwetkę, ale patrzyłbym tak naprawdę na zdrowie, bo jeśli mamy zdrowie, to ta sylwetka jakby zawsze będzie efektem ubocznym. przynajmniej tak mi się wydaje i dlatego jakby patrzyłbym zawsze przez pryzmat takiego stricte zdrowia, bo jeżeli będziemy mieć zdrowie no to i będziemy czuć się dobrze pod kątem takim fizycznym, i myślę, że pod kątem psychicznym też łatwiej będzie jakby czuć się dobrze, jeśli my będziemy czuli się dobrze sami z sobą. Nie? Bo jeśli nie będziemy czuli się dobrze sami, samym sobą, no to jakby ciężko mówić o tym, żeby ta psychika była taka w stu procentach też zdrowa.
1: Mhm. Dobra, to teraz może jak tobie przyjdzie coś do głowy, ja oczywiście tu mogę zacząć na temat takich tipów, wskazówek właśnie. Powiedzieliśmy już o tych nawykach, o tych schematach, które można sobie wypracować. No właśnie, ale teraz może też przejdźmy do konkretów i to, co pierwsze mi przyszło do głowy, to o czym przed chwilą powiedzieliśmy o o tym grillu, o tych takich wyjściach, to jest po prostu zaplanowanie sobie tego, że my wiemy, że wieczorem mamy tego grilla. Wiemy, że tam będzie, no tych kalorii trochę więcej na pewno zjemy niż na normalną kolację, no to jeżeli mamy za zapotrzebowanie 2,5 kalorii, powiedzmy, to zjedzmy w ciągu tego dnia troszeczkę mniej, obetnijmy sobie, nie wiem, czy to paręnaście kalorii ze z śniadania, potem z obiadu, bazujmy właśnie na tych produktach, na których zwykle bazujemy czyli chude mięsko, właśnie owoce, warzywa i tak dalej. A na kolację właśnie będziemy mogli też zjeść troszeczkę więcej i to też jakoś mega nie wpłynie na to, na naszą
0: sylwetkę czy na ilość spożywanych kalorii. To znaczy tak, jak najbardziej, jeśli mamy takie zaplanowane na przykład wypady i wiemy na przykład o nich z wyprzedzeniem, to ja nawet niekiedy robię tak, jeśli ktoś mi powie, że on raczej będzie miał problem z kontrolą tego wszystkiego i chce być jakby pewien, że że wszystko będzie szło dobrze, to ja nawet robię sobie coś takiego, że ucinam już nawet kilka dni wcześniej, na przykład te 200 kilokalorii, czyli jakby nie patrzę już tylko przez pryzmat tego jednego dnia, tylko na przykład właśnie tygodnie i w poniedziałek ta osoba sobie zje 200 mniej, we wtorek 200 mniej i tak dalej, i dochodzimy powiedzmy do tego piątku czy soboty, czyli mamy już zaoszczędzone powiedzmy 1000 kilokalorii na ten wypad więc w tym dniu możemy też tak jak ty mówisz albo troszeczkę przyoszczędzić sobie z rana, żeby było jeszcze więcej tego zostawionego na ten wieczór albo możemy podejść sobie normalnie tak jak do każdego poprzedniego dnia, tylko starać się jakby na tym grillu wybierać już rzeczy takie, które będą nas bardziej syciły i żebyśmy też mieli większą kontrolę nad tym, czyli nie płyniemy na 100%, tylko podchodzimy do tego, ok mam wyjście ze znajomymi, no to jakby rozmawiam ze znajomymi, jakby ja nie przyszedłem tutaj na grilla po to, żeby się nawpieprzać, żeby wypić, tylko przyszedłem do ludzi, więc też... Ten mindset, o którym mówiłem, warto go po prostu zmienić na taki, w którym my nie traktujemy jakby wyjścia, w takim kontekście, że ja przyszedłem się tutaj tylko nażreć, napić i wychodzę. Tylko powiedzmy sobie, no nie wiem, celebrujmy to, że przyszliśmy, porozmawiajmy z tymi ludźmi, pobawmy się, wplećmy w to jedzenie i to będzie na pewno dużo lepsze niż takie podejście właśnie milowe, że je ja przyszedłem sobie tutaj, zjem tyle, ile mogę i zobaczymy, co to będzie jutro, czy będzie źle, czy będzie gorzej.
1: <grymny> 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 Nie wiem, czy ty tak masz, ale ja właśnie jak byłem na tym wyjeździe w Czechach, to ja akurat podczas właśnie takich wyjazdów, gdzie no jestem trochę dłużej, i żyję, powiedzmy, tą wycieczką, tą przygodą, to mi się totalnie nie chce jeść. Ja naprawdę muszę zwracać uwagę właśnie, żeby, żeby coś zjeść. Bo ja wolę sobie, czy to pozwiedzać, czy to nawet, nie wiem, poleżeć sobie w hotelu trochę dłużej. Wiesz, nie myślę wtedy o tym jedzeniu. Przynajmniej ja tak mam. Pewnie duża większość też tak ma, że właśnie żyję, powiedzmy, tym. I też nie mhm. zwracamy uwagi tak na to jedzenie. Nie wiem, czy ty masz też podobnie.
0: To znaczy tak, tak, jak najbardziej myślę, że tak mam, bo jakby jeśli jestem tutaj w Polsce, to mam tak, że ja zjem na przykład posiłek i po 3-4 godzinach już zawsze czuję jakiś mniejszy czy większy głód, a jak byliśmy w Portugalii, no to byłem w stanie zjeść powiedzmy to śniadanie o 8 i dalej jakby w ciągu dnia my sobie zwiedzaliśmy, spacerowaliśmy do godziny gdzieś tam 17-18 i tam gdzieś była taka kolacja nasza, więc jak najbardziej gdzieś tam myślę, że takie Chodzenie, ekscytowanie się tym wszystkim też wpływa jakby pozytywnie pod kątem właśnie kontroli tej kaloryczności, tego głodu, że nie odczuwamy tego aż tak mocno w momencie, gdybyśmy, jakby nie wiem, się nudzili. I no, jakby tutaj fajnym przykładem jest to, że większość ludzi, jakby pod kątem podjadania, no jakby my nie jemy w ciągu dnia przeważnie, nie? Przeważnie zaczynamy jeść więcej w momencie, gdy my już nie mamy co robić, czyli jest wieczór, usiądziemy sobie przed tym telewizorem czy tam przed kompem i sobie myślimy, kurczę, ale bym jeszcze zjadł tutaj sobie te wsiki, te orzeszki, no już się nudzi człowiek, już się rozluźnił, już nie ma pracy, już nie ma czym zająć głowy jest za dużo wolnego, no i wtedy właśnie przychodzą nam te pomysły o podjadaniu i właśnie wydaje mi się, że w momencie, gdy my jesteśmy czymś zajęci, czymś pochłonięci, ekscytujemy się, to dużo łatwiej jest jakby to wszystko sobie kontrolować, nie?
1: Mm-hmm. Okej, okay, dobra. To czy ty masz jeszcze, bo zaczęliśmy w ogóle od tych typów takich konkretnych, czy tobie jeszcze coś przychodzi do głowy? Co można by było właśnie zrobić, żeby... To dawało nam taki, wiesz, impakt pozytywny trochę, że my tą właśnie sylwetkę, czy, czy te zdrowie i te nasze nawyki możemy utrzymywać w ryzach.
0: Mhm. E, czy znaczy jak najbardziej, pod kątem żywieniowym na pewno powinniśmy dosyć mocną uwagę e, przykuwać do białka, e, na pewno, e, bo ono będzie jakby przede wszystkim budulcem, więc pozwoli nam też utrzymywać tę masę mięśniową. Jeśli tego białka będzie za mało, no to możemy jakby narażać się zawsze na to, że tych mięśni sobie mniej lub więcej, ale no jakby pozbędziemy się ich troszeczkę, nie? więc musimy zawsze zwracać uwagę na to białko w diecie ono jest takim kluczem, ale nie tylko pod kątem mięśniowym, ale też pod kątem sytości. Jeśli tego białka będzie zbyt mało, no to my też będziemy najadali się po prostu gorzej, więc to jest taki pierwszy aspekt, na który ja zawsze zwracam uwagę i jakby jeśli pracuję z klientem, mam taką współpracę też na zasadzie nauki żywieniowej, no to pierwsze, na co ja zwracam uwagę, to właśnie na to, ile dana osoba spożywa tego białka w posiłku. I jakby ja zawsze staram się uczyć, żeby tego białka było powiedzmy gdzieś tam od 20 do 40 gramów. Oczywiście jeśli będzie więcej czy mniej, nic się nie dzieje, ale żeby zwracała na na tyle na to uwagę, żeby w te widełki się wbijała, bo gdzieś tam przy średnio 3-5 posiłkach jakby zawsze będziemy się wbijali w to, ile powinniśmy tego białka jeść. Więc to byłby taki pierwszy aspekt, Kolejnym myślę dosyć istotnym też takim czynnikiem będzie też spożycie warzyw i owoców, bo z tym też dużo, dużo ludzi ma w ogóle problem. Nie wiem z czego to konkretnie wynika. Natomiast nagminnie myślę, że zgłaszają się do mnie osoby, które potrafią zjeść 100 gramów warzyw i owoców w ciągu dnia 50 gramów albo nie jeść ich w ogóle. Więc tutaj stricte pod kątem sylwetkowym będzie miało to wpływ na pewno może nie jakiś gigantyczny, ale będzie miało, no bo jakby odżywczość diety jest ważna, natomiast pod kątem samopoczucia, nie wiem, pracy przewodu pokarmowego, to to już będzie miało gigantyczny wpływ, nie? Więc jeśli dana osoba przez powiedzmy rok, dwa jadła tych warzyw i owoców za mało, no to Na pewno w momencie, gdy zaczniemy wplatać te warzywa i owoce, zwracać na to uwagę, żeby ich było minimum te 500 gramów w skali dnia, no to ona odczuje od razu pozytywny wpływ tego zarówno na pracę układu pokarmowego, jak i na samopoczucie, ilość energii, humor, więc więc to jest też rzecz, na którą, którą warto byłoby wypracować po prostu we współpracy czy to z trenerem, czy takiej pracy nad samym sobą, nad tą sylwetką. I jeszcze następnym takim czynnikiem, z którym też często bywa problem, to jest nawodnienie, bo teraz wydaje mi się, że mamy też taki świat, w którym większość ludzi mimo wszystko nie pracuje jakby fizycznie, tylko umysłowo, większość ludzi siedzi przed komputerem, czy to w biurze, czy to w domu, jakby zależy od typu pracy, ale zapominamy właśnie o nawodnieniu, jakby wypijemy sobie tą szklankę rano, wypijemy tą jedną szklankę w pracy i, i ludzie myślą, że to jest wystarczająco, no i nie jest wystarczająco. Ja zawsze jakby nie mówię, żeby celować w jakieś dziwne wideoki w stylu, nie wiem, licz każdą kroplę wody, licz każdą kroplę płynu, żebyś wiedziała ile pijesz, ale mówię, kup sobie, nie wiem, butelkę taką, czy to plastikową z jakiegoś sklepu typu, nie wiem, AliExpress, niech ona ma 2-3 litry i trzyma ją w zasięgu wzroku, żeby te 2-3 litry w ciągu dnia sobie wypić i zobaczysz, jak się będziesz czuł czy czuła i ogólnie Najśmieszniejsze jakby takie reakcje są u kobiet, nie? bo nagle one zaczynają pić więcej, skóra wygląda lepiej, paznokcie wyglądają lepiej, włosy wyglądają lepiej, więc tutaj pod kątem nawet takim wizualnym one to odczuwają, ale jakby aspekt wizualny według mnie znowu nie jest najistotniejszy, bo pod kątem stricte nawodnienia, jeśli my jesteśmy nawet delikatnie odwodnieni, powiedzmy 2-3%, no to to już ma wpływ na to, że na przykład będziemy troszeczkę bardziej senni, że nie będziemy potrafili aż tak dobrze się skupić, nie będziemy aż tak dobrze zapamiętywać, więc to nawodnienie też ma bardzo duży wpływ na to, jak my się po prostu czujemy, jak funkcjonujemy, więc myślę, że to jest kolejny aspekt, na który warto byłoby tu zwrócić uwagę. No to odnośnie właśnie wody, no to mój ostatni właśnie wyjazd, gdzie jechaliśmy
1: na skalne miasto, nie piłem przez chyba dobre dwie godziny około, tak wiesz, kompletnie się na tym nie skupiałem, no bo szliśmy, wiesz, chodzisz sobie góry i tak dalej, po tych schodach i tak dalej, nie myślisz o tym, bo masz właśnie frajdę, to jak wróciliśmy końcu się napiłem, to i tak już było za późno, bo tak mi zaczęła głowa boleć, że totalna masakra, nie? Dlatego naprawdę nawadniajcie się, bo to jest mega ważne, nie? Jak ja jak ja bym miał właśnie przeżywać co chwilę takie bóle głowy, właśnie z tego odwodnienia, to naprawdę bym nie wytrzymał, bo to jest taki wiesz, ból głowy, gdzie chcesz się trochę też wymiotować, tak nic ci się nie chce, chcesz tylko leżeć, a nawet leżenie ci nic nie daje.
0: Tylko widzisz, ty wiedziałeś, że to wynikało z nawodnienia, nie? A dużo ludzi mm-hmm. po prostu nie wie, i później sobie łykną tą tabletkę. Okej, okay, ta no. tabletka zadziała doraźnie, powiedzmy, ale jakby problem nie zniknie. Jeśli my będziemy sobie tak łykali te tabletki przeciwbólowe, jak takie tiktaki, no to jakby to też się odbija właśnie na chociażby naszych kolokwialnie mówiąc, elitach, nie? Więc to też będzie miało wpływ na zdrowie i ponownie jakby zataczamy takie koło, nie? że jednej rzeczy nie dopilnujemy, chcemy ją maskować lekami, ale jej nie zamaskujemy do końca, bo jakby ona będzie się powtarzała do momentu, w którym my o to nie zadbamy. Nie? Więc to, o czym my mówimy, to ogólnie niby są takie podstawy, ale właśnie o tych podstawach najwięcej ludzi po prostu zapomina i jakby najwięcej ludzi nawet nie wie, że powinno o nie dbać. Nie? Także jak zadbamy już o te podstawy, to według mnie to jest takie 90% sukcesy, bo późniejsze jakieś tam doszlifowanie jakichś innych aspektów, to już, już jest takie wiesz, walka o to, żeby troszeczkę lepiej było gdzieś w jakiejś, jakiejś, jakimś takim, jakiejś sferze życia. Nie? Także podstawy podstawami o nie musimy zadbać, ich nie możemy nigdy lekceważyć, a reszta to już będzie taki dodatek.
1: Właśnie tylko... Nie wiem, czy Ty też masz takie wrażenie, bo my żyjemy właśnie w takich, powiedzmy, bańkach trochę też internetowych. My widzimy, że ktoś odżywia się zdrowo, je te owoce i warzywa, pije wodę, rusza się. Tylko właśnie to są bańki. My widzimy to na co dzień, a tak naprawdę zdecydowana większość ludzi w Polsce i na świecie tych właśnie podstaw totalnie nie ogarnia i o nich nie wie. Ja na przykład w domu, z którego się wywodzę, nie było czegoś takiego jak właśnie jedzenie warzyw i owoców. Dobra, ok jakieś tam powiedzmy sałatki do obiadu, czy nie wiem, plasterek ogórka, czy pomidora na kanapkę, ok Ale żeby wiesz, wziąć sobie tak jako psiekąskę jabłko, czy banana, czy jakiś inny owoc, czy po prostu nawet zrobienie sobie jakieś sałatki na kolację, czy coś takiego, no nie było tego, nie? I po prostu ja też dopiero nauczyłem się tego później, że to jest mega istotne, bo właśnie czy to błonnik, czy to mikroelementy, które są w tych owocach i warzywach i też takie, powiedzmy, w zapchanie się tymi warzywami w posiłku też na redukcji może być przydatne. Ale właśnie, ja tego nie wyniosłem z domu. Ja się musiałem tego sam nauczyć. No i to jest tak trochę też nasza tutaj misja edukacyjna właśnie w tym internecie, żeby mówić o tych podstawach bo tak jak powiedziałeś, te podstawy naprawdę dadzą te 80-90% sukcesu.
0: Mm-hmm. Tak, tak, jak najbardziej się zgadzam. Wiesz co, jak miałbym się tak cofnąć myślami, no to ja też z domu jakby nie wyniosłem zbyt dużo nawyków, które mam teraz, raczej większość jakby musiałem nauczyć się sam, y- ale a propos takich baniek, co fajnie, że o tym wspomniałeś, bo jakby ja często w internecie y- jakby sobie Niektóre rzeczy rozkminiam, ale dużo zostawiam dla siebie yy, i taką bańką według mnie dosyć dużą, na, na której, yy, nad którą może obsesję ma bardzo dużo ludzi, są też właśnie sylwetki i dlatego ja tak często mówię o tym, żebyśmy my yy, w aspekcie treningów czy gdzieś tam zdrowego odżywiania skupiali się na zdrowiu, a nie na sylwetce, bo wiesz, to że ktoś doda zdjęcie na Instagram z super formą nie oznacza, że ta osoba tak wygląda. Jakby prosty przykład. Jeśli ktoś raz zrobił w życiu formę, nie wiem, taką, że miał sixpack facet, czy, czy nie wiem, kobieta bardzo wąską talię, nie? no to ten facet, czy ta kobieta zrobi fotę przypozowaną może po treningu i ona na tym zdjęciu, czy tam on, będzie wyglądał no, perfekcyjnie, ale ta osoba nie wiem, usiądzie okej, okay, ona ma jakieś fałdki na brzuchu, nie? albo nie wiem, nie dopnie tego brzucha i ten brzuch już nie ma sixpacka. I to są takie banki, na które wpadają osoby, wydaje mi się, mniej świadome i one sobie będą myślały, że kurde, chciałbym wyglądać jak ten ziomek z okładki czy jak ta laska z okładki, ale problem jest w tym, że oni nie mają tej świadomości, że w momencie, gdy, gdyby to nie było pozowane, gdyby to nie było takie, że ja chcę wyglądać tak na tym zdjęciu, to te osoby nawet by tak nie, nie wyglądały, więc Tutaj, jeżeli my żyjemy w takiej bańce, że wszyscy wyglądają perfekcyjnie, a my beznadziejnie, no to też łatwo popaść w kompleksy. Tym bardziej, jeśli dana osoba porównuje się do innej, a nie ma co ukrywać, większość tak ma niestety, dlatego ja też staram się zakorzenić u większości osób zawsze takie podejście, żeby oni porównywali się do samych siebie, a nie do innych. Bo jakby możemy odwzorować jakieś zdjęcie, ale danej, dalej jakby my nie będziemy wyglądali jak tamta osoba, bo różnimy się na, na przykład budową mięśni, mamy jakieś inne brzuchce, inny mamy rozkład długości jakiejś kości, więc nie będziemy nigdy wyglądali tak samo i raczej nie będzie drugiej takiej osoby jak tamta, nie? więc jakby porównywanie się do innych może nam przysłużyć tylko i wyłącznie problemów już takiej natury psychicznej pod kątem samooceny, więc to jest droga donikąd i Jeżeli my żyjemy już w takim świecie fitnessu kilka lat, to często zamykamy się już na ten świat biznesu i zapominamy o tym, że większość ludzi dookoła nas, jeśli byśmy porównali taką formę powiedzmy zwykłego Kowalskiego, no to ta osoba na tle innych ludzi w Polsce, tak jak wcześniej wspomniałem, że 60% facetów ma nadwagę lub otyłość i 50% kobiet ma nadwagę lub otyłość, no to jeśli ktoś ma Formę dobrą, to dalej będzie wyglądał na tle społeczeństwa po prostu zajebiście. Ale jeśli ktoś zamknie się w tej bańce internetowej i będzie patrzył przez pryzmat, że ten jest taki wyżyłowany, ja nie jestem, i będzie sobie myślał, że jestem beznadziejny, no to to jest już wtedy droga do donikąd, tak naprawdę. Nie? I tylko popadamy w coraz większe kompleksy.
1: No to jest jeszcze to jest jedna sprawa, a druga sprawa, też trzeba patrzeć przez taki pryzmat, że ta osoba nie zrobiła tej formy w 2-3 tygodnie, naprawdę to zajęło lata, a właśnie osoby nagle, które powiedzmy mają tą nadwagę lub otyłość, zobaczą taką osobę, pomyśli sobie i też tak chce, nie? I nagle, wiesz, jest rzucanie się na właśnie diety typu 1000 kalorii, treningi codzienne po godzinie, robienie nie wiadomo holendarnej ilości kroków, liczenie wszystkiego. Po dwóch tygodniach jest zdziwienie, dlaczego to nie działa, dlaczego ja nadal jestem w tym samym miejscu. Okej, okay, waga spada, pomiary lekko spadły, ale no to nadal nie jest to, co ja chcę mieć. Nie? Ja tutaj akurat często właśnie lubię przywoływać przykład, jeżeli my do lasu szliśmy 3 godziny, to nie oczekujmy, że wrócimy w pół godziny.
0: No dobra, dobre porównanie, ale tak jest, tak jest. To fakt, że ludzie po prostu w dzisiejszych czasach, z uwagi na to, że my teraz mamy dużo rzeczy takich, że okej, okay, na przykład kupię coś i jest jutro, czyli jest szybko, jakby mamy szybką, jakby taką, nazwijmy to, nie wiem, gratyfikację, nie? że wszystko mhm. przychodzi szybko. Jeśli teraz dana osoba z nadwagą czy z otyłością ma czekać, nie wiem, 2-3 lata, na to, żeby ona doszła do takiej formy jak ta osoba z okładki, no to ona sobie stwierdzi, nie, a no to nie ma sensu, nie? ale jakby spójrzmy na to z innej perspektywy. Za 2-3 lata będziemy po prostu dużo zdrowsi, dużo sprawniejsi, będziemy czuć się lepiej i może nie patrzmy na to, że to muszą minąć 2-3 lata, tylko patrzmy na to, że ja chcę być każdego dnia trochę zdrowszy czy zdrowsze, nie? więc każdego dnia będę miał jakąś tam swoją listę, którą będę spełniał, czyli jakby ja tą gratyfikację dzięki temu, że tą listę będę spełniał, możemy ją nawet odhaczyć w jakimś kalendarzu, czyli tą gratyfikację będziemy mieli każdego dnia, a nie, że my będziemy czekali 2-3 lata, aż dojdę do punktu tego ostatniego, czyli tego najważniejszego checkpointu, nie? postawmy sobie zawsze kilka checkpointów po drodze, na przykład nie wiem co miesiąc wyznaczmy sobie jakieś cele, tylko żeby to były realne, które my chcemy osiągnąć i to będzie po prostu dużo łatwiejsze, no bo my będziemy mogli powiedzieć ok, ten poprzedni miesiąc był zajebisty, albo nie wiem, ok, ten poprzedni miesiąc był dobry, mógłby być lepszy, to i to mógłbym czy mogłbym poprawić, nie? żebyśmy po prostu widzieli, w którą stronę my idziemy, czy mhm. dążymy do przodu, czy jakby stoimy w miejscu, czy musimy coś zmieniać, także nie ma co jakby skupiać się na tym efekcie końcowym, tylko trzeba pamiętać, że każda taka dobra sylwetka, na którą my jakby zwracamy uwagę, no potrzebowała też lat pracy. Nie? Więc nie oczekujmy, że osiągniemy w nią, nie wiem, w miesiąc, tydzień, czy dwa. A jeśli ktoś właśnie ma takie podejście, że oczekuje tej sylwetki szybko, to niestety często budzi się z taką ręką po prostu w nocniku, że, że niestety, ale tak to. Praktyce nie wygląda, i o ile jeszcze ta osoba jakby, nie wiem, stwierdzi, że okej, okay, to było nierealne, no to spoko, ale gorzej, jeśli, nie wiem, spotka po drodze jakichś dziwnych przybyszy z kosmosu, którzy mu powiedzą, okej, okay, zrobimy to szybko ale nie będziemy zwracać uwagi na zdrowie i oczywiście ja to teraz mówię kolokwialnie, bo nikt tego nie powie, ale może po prostu zaproponować mu taką drogę, która faktycznie będzie szybsza, ale będzie niosło ze sobą dużo większe jakieś konsekwencje zdrowotne, których ta osoba raczej nie jest po prostu świadoma, nie? więc mhm. też zawsze wolę zaznaczać, że nie ma co się spieszyć, bo jeśli jakby będziemy chcieli właśnie zrobić to za szybko i dodamy sobie jakieś tam wspomagacze w różnych postaciach, no to już to nie będziemy mówili stricte o takim zdrowym podejściu i o zdrowiu, nie? bo to też będzie już jakby miało wpływ na nasz organizm. Tylko, że no, niestety dużo ludzi jakby o tym nie wie i sam spotykałem się z takimi osobami, które dostawały środki niedozwolone od trenera, nawet nie wiedziały. Nie? <ścoughs> Więc uważajmy po prostu, uważajmy i, i bądźmy cierpliwi. Cierpliwość to jest taki klucz w dzisiejszych czasach do tego, żeby naprawdę to wszystko w dobrą stronę szło. Okej,
1: dobra Wojtek, fajnie, że tutaj sobie porozmawialiśmy. Trochę rozłożyliśmy ten podcast tak na czynniki pierwsze. I pytanie ode mnie na sam koniec. Chociaż szczerze chyba powinienem je zadać na samym początku, ale tak jakoś wyszło, że zadam je na samym końcu. Czy utrzymanie wypracowanej formy jest cięższe niż dojście do wypracowanej formy?
0: To znaczy teraz tak, czy to jest cięższe? Jeśli ktoś nabędzie te nawyki, o których my tu wcześniej sobie mówiliśmy i będzie się ich trzymał, to według mnie nie będzie to cięższe. Natomiast jeśli będziemy mieli osobę, która osiągnie formę i sobie stwierdzi, ok, wracam do tego, co było wcześniej, no to wtedy już będzie ciężkie, bo to nawet będzie nierealne, myślę. Więc załóżmy scenariusz, że jednak mamy tą osobę, która te nawyki sobie wyrobiła i będzie je trzymała. No to w tym momencie... Tak naprawdę w kontekście żywieniowym jakoś mega mocno, nic nam się nie zmieni. Jedyne, co się zmieni, no to oczywiście będziemy mogli jeść sobie troszeczkę więcej. Na przykład, załóżmy, że to była osoba, która chudła. Nie? Więc będziemy mogli jeść po prostu więcej na poziomie zera kalorycznego, a pod kątem stricte treningowym, jeśli nie będzie nam zależało na rozwoju tej sylwetki, pod kątem muskulatury, no to powiedziałbym, że nawet będzie lżej. Jeśli to już będzie taki etap typowo utrzymania. Więc tak naprawdę to utrzymywanie naszej formy będzie pielęgnacją nawyków, które my nabyliśmy przez ten ostatni rok dwa. Jakby próba tego, żebyśmy my nic tutaj jakby nie zmieniali w tą taką stronę wracania do poprzednich starych nawyków, czyli nie wiem, przed na przykład zgłoszeniem się gdzieś tam do jakiegoś trenera czy osoby, która nas prowadziła, nasze żywienie wyglądało dramatycznie, na przykład nie jedliśmy w ogóle owoców, warzyw, nie zwracaliśmy uwagi na nawodnienie i tak dalej, i tak dalej, no to jeśli nie wrócimy do tego, to pójdzie raczej z górki, nie? Więc, więc myślę, że dla takiej osoby która będzie pielęgnowała te nawyki i nie będzie po po drodze jakby się wykolejała gdzieś tam, no to to będzie prostsze tak naprawdę.
1: Okej, tak w sumie podsumowując ten nasz dzisiejszy podcast, to można sprowadzić do nawyków żywieniowych, które warto jest wypracować u siebie, nauczyć się ich podążać naszymi schematami, które działały przez ten czas, kiedy my dążyliśmy do jakiegoś celu, potem jedynie to jakoś zmodyfikować, czy to właśnie dodać trochę tych kalorii, jeżeli byliśmy na redukcji do tego zera kalorycznego, trochę zaistą objętością treningową, jeżeli już nie zależy nam na budowaniu tej muskulatury, no i konsekwentnie się ich trzymać, jakby odstępstwa są ok i tutaj nie popadajmy w żadne skrajności, ale właśnie trzymajmy się tych nawyków, wygrywajmy te tygodnie wynikiem nawet 4 do 3, ale to właśnie nam pozwoli utrzymać sylwetkę mniej więcej w ryzach.
0: Dokładnie, zgadzam się w 100%.
1: Okej Wojtek, chciałbym Ci serdecznie podziękować. Były lekkie komplikacje związane z internetem, ale myślę, że nie będzie tego aż tak, nie będzie to widoczne po prostu podczas słuchania przez, przez widzów. Jeszcze raz dziękuję i słowo od Ciebie na koniec. Zostawiam Ci mikrofon.
0: Jasne, dziękuję Kuba. Miło było. Naprawdę dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tutaj spikniemy na jakieś inne tematy. Słowo ode mnie no to co? Co ja mogę powiedzieć? Miłego dnia dla wszystkich. <śmiech> i Bądźcie po prostu konsekwentni w tym co robicie i gwarantuję, że to przyniesie efekty. Tylko potrzeba na to czasu i cierpliwości. Także Pamiętajcie, że ta cierpliwość jest kluczem do sukcesu.
1: Jasne. Oczywiście, jeżeli podcast Wam się spodobał, to udostępniamy, klikamy łapeczki w górę, pięć gwiazdek na Spotify i oznaczajcie nas na Instastory, my rzucimy wtedy dalej. Jeszcze raz dziękuję i do następnego. Cześć.
0: Do następnego. Siemanko.